We're just like other people. We love to sing, we love to dance, we admire beautiful women. We're human, and sometimes very human. Olá, eu sou o Cláudio. Olá, eu sou o Pedro. Bem-vindos ao 310K. Antes de mais, quero dar aqui o olá às quatro pessoas que nos estão a ouvir. As quatro que todas as semanas costumam fazer o download do nosso podcast, incluindo nós dois, não é? Exatamente, nós, mas... o que, peraí, pelas minhas contas, quer dizer que são duas pessoas. Tirando nós dois, sim, são duas pessoas. É? Vamos imaginá-las giraças. Pai, eu estou a imaginar já duas, duas miúdas loiraças. Ou então, pá, pá, uma Morenas. loiraça e outra morena. Acho que exatamente, exatamente. coitadinhas, sozinhas em casa a ouvir-nos. Eu esta semana, e antes de mais, gostaria de te perguntar se tu já ouviste ou se estás a par da polémica que de repente apareceu aí com o novo disco dos Coldplay. Não, não, não conheço, já, já vi qualquer coisa assim, uns videoclipes assim muito esquisitos, muito à, à Apple, mas o que é que se está a passar? Pois é pá, é assim, é uma notícia que de repente desapareceu, uh, falou-se dela uh, a semana passada ou há duas semanas atrás, em que de repente uma banda, uh, uma banda nova-iorquina, que colocou um vídeo na internet, uh, pá, que acusava basicamente os Coldplay de plágio. Isso devia ser ao contrário, não é? Os Coldplay a acusarem uma bandinha pequena de, de plástico. Pois é, pá, basicamente o que eles dizem é que o Chris Martin, uh, que foi assistir a um concerto deles, e que gostou bastante, e então que de repente resolveu uh, usar aqui uma das melodias dele para fazer aqui uma das músicas que, que é o Viva La Vida, que ainda por cima eles usaram este single para dar o um nome ao disco, uh, o Viva La Vida, uh, e basicamente o que eles dizem foi que eles roubaram-lhes a melodia mas não faz mal porque pronto é sinal que ele gostou do concerto que foi ver e essas coisas todas mas é, olha é. antes de mais eu gostaria de pôr então aqui os Coldplay pois. a rodar era isso ouvires. que eu te ia perguntar se tinhas aí as provas do crime exatamente vamos ouvir a primeira música dos Coldplay que ainda por cima foi utilizada numa, num anúncio que eles fizeram uh, para a venda do disco na iTunes vamos aqui ouvir então o Viva lá a Vida dos Coldplay que eles roubaram. Portanto, esta é a música dos Coldplay, não é? O início. Exato. Agora vamos ouvir o início aqui dos Creaky Boards, que eu tinha-me esquecido de dizer o nome da banda. Não é? São os Creaky Boards que puseram então o vídeo uh, na internet. E, portanto, a música que eles, chama, que eles fizeram chama-se ainda por cima Songs I Didn't Write. Ironia. Vamos aqui ouvir então os Creaky Boards. When you have Turn on the stereo 
They sounded like all over town, all over town, all over town. It would have made you cry. What would have fallen from your eye? Would have been strong. E aqui é onde a coisa começa a ficar estranha porque basicamente uh, opa, se as músicas não foram feitas em conjunto ainda parece quer dizer a letra não tem nada a ver uma coisa com a outra isso já deu para perceber não é? até porque o vocalista aqui dos, dos Creaky Boards disse que, pronto, que ele fala sobre uh, ouvir música no quarto e essas coisas e depois o Chris Martin deu-lhe aqui um uma onda um bocado mais épica a dizer que é cruzadas e ele entrar em Jerusalém uhum. com exércitos cristãos e tal pronto. basicamente um só quer ouvir música no quarto mas o outro coisas megalómanas não é? mas a verdade é que pá, eu acho que independentemente disto ser verdade ou não ou de quem é que tem razão eu acho que isto é uma grande publicidade principalmente aqui para, para os Creaky Boards não é? para esta banda Exatamente. desconhecida que de repente saltou aqui para as bocas do mundo à conta desta, desta semelhança Desta feliz coincidência, vamos lhe chamar assim, não é? Mas, mas repara, isto aqui coloca uma, uma questão bastante interessante, que é onde é que para o, os plágios e onde é que começa a, a liberdade criativa de uma pessoa? Neste caso, até foi ao contrário, que é o, uma banda pequena diz-se copiada por uma banda grande. Mas na maior parte das vezes até, até ao contrário. Onde é que para uma coisa e ainda começa outra? Até basicamente, é que... não é? Quer dizer, os Coldplay defenderam-se logo, não é? Dizendo que, pá, que o Chris Martin escreveu a música meses antes de ter ido ao concerto e que é impossível. Eu também estou a crer que, assim, era muito arriscado para os Coldplay de repente fazerem uma música igual à dos outros. Agora imagina. Uh, eu não estou a dizer que foi o que aconteceu neste caso, mas uh, pá, ficas com uma melodia na cabeça. Não é? Já, as tantas já não sabes bem onde é que eu viste. Ah, e até que ponto é que de repente, quando estás a pensar que estás a criar uma coisa nova, aquilo é uma estás. base de alguma coisa que já ouviste para trás, não é? E depois é que qual é a regra que funciona? É quem registra a primeira marca que é dono daquela melodia é assim, legalmente, é legalmente é assim, não é? O primeiro a registrar é o que se safa. E depende de onde registra. Se por exemplo se registrar nos Estados Unidos, provavelmente é o dono daquela melodia nos Estados Unidos. Mas se for alguém a registrar noutro sítio, provavelmente será ele o dono dessa, pois, dessa aqui melodia. A questão dos direitos de autor é complicada realmente, não é? Fica aqui bastante complicado perceber onde é que começa o plágio, não é? se é que ele existe e onde é que acaba aqui a, a coincidência Exatamente. mas olha, como eu, digo, como eu disse há pouco acho que foi um grande golpe publicitário não para os Coldplay porque esses não precisavam porque saltaram logo imediatamente para o primeiro lugar dos tops em, todo, em praticamente todo lado Estados Unidos, Inglaterra, Portugal portanto, de repente toda a gente desatou a comprar o disco o Viva La Vida <risos> tem um nome assim um bocado distante mas olha, para quem quiser aqui Uh, apanhar mais, mais informações uh, para além de poder uh, ir a esse uh, caixote não é? que eu já lhe chamo um caixote ou um poço sem fundo que é o, o Youtube pode também ir diretamente aqui primeiro uh, ao MySpace dos Coldplay mas bem que eu acho que esta música não está lá mas podem então ao, ao, ao Youtube uh, buscar o anúncio que os Coldplay fizeram para, para o iTunes, para a loja Pode ir lá buscar também uh, o vídeo que a banda aqui, que neste caso o vocalista da, da, da banda que se acusa vítima de plágio uh, fez, uh, aqui a chamar nomes basicamente ao Chris Martin. Eles foram mauzinhos porque metem as duas músicas em conjunto, portanto dá para perceber bem as semelhanças. 
e pode, já agora, porque eles são amigos, ir ao site deles, desta banda uh, então Nova Iorquina, e fazer Deixa download de três músicas. Também tenho o MySpace. Também tem MySpace, sim, mas basicamente <risos> eles têm três músicas para download direto, portanto não pagas, basta fazer, basta, podes baixar as três músicas e uma delas é esta, uh, o Songs I Didn't Write, que é o título que parece mesmo escolhido de propósito mesmo, <risos> mesmo só para mandar aqui a boca. Olha, e esta semana, sabes o que é que vai estrear no cinema? Uh, não estou muito por dentro do calendário, confesso. Olha, um filme que eu estou ansioso por ver, porque vai ser uma lufada de ar fresco nos filmes de super-heróis, que nós já falámos que isto é o verão dos super-heróis. Exato. Vai estrear agora mais um filme de super-heróis, só que opa, este é um super-herói ligeiramente diferente. Bêbado, resingão, com um mau feitio de todo, de todo tamanho e que ninguém o suporta. Já sabes o que é que eu estou a falar. Sim, estás a falar do, do Hancock, por acaso. É um, grande, é um grande título, porque eu não sei como é que se deve dizer isto. Pois, eu acho que muito é uma desculpa, em para, inglês. É uma desculpa para eles dizerem palavrões sem, sem terem o pico. Olha que eu acho que sim, Hancock. Sou assim um bocado mal. Quer dizer, se for, se for em França, é o Engalo. Não é? Se for na Inglaterra, não estou é. a ver. Diz? Em inglês, em cock também pode servir para querer dizer galo, embora ninguém o use nesse sentido. Pois, mas é que eu neste caso nem me estava a lembrar do cock como galo, não é? Isso é mais outra coisa, mas tudo bem. Continua lá, então, e tens, tens ouvido ainda, boas críticas, é isso? Ainda não vi críticas, porque ele vai estrear mundialmente esta semana. Por causa disso, da pirataria, essas cenas, vai estrear em todo lado ao mesmo tempo. Ah, pois. Estive a ver os trailers e parece ser interessante, principalmente por essa ideia de teres um super-herói, que é basicamente o anti-herói, em que toda a gente o detesta e ele tem de fazer tudo por tudo para o pessoal começar a gostar dele. Em que o gajo só faz as neiras, mas não, não está mais, não está minimamente interessado. Quer dizer, eu pelo, que vi, eu pelo que vi do trailer, não é que ele faça as neiras, coitadito, ele tenta fazer. Ele tenta fazer uh, o Melhor bem, pode. não é? Só que aquilo corre-lhe sempre mal. Pelo menos é essa a ideia com que eu fiquei do, do trailer, não é? E acho que, apesar de tudo, não podiam ter escolhido melhor personagem para aquilo. Pelo menos do que eu estava aqui a imaginar, o Bruce Willis. Ai, o Bruce Willis. <risos> Will Smith, Will acho, Smith. Exato, exato. Acho que para aquele, para aquele papel o Will Smith é, é perfeito. Pelo menos consegue, consegue dar-lhe aquele estilo tipo... Gozão, não é? Bad boy. Exato, bad boy. e ao mesmo tempo gozão. Ah, pá, eu tenho algumas dúvidas, porque eu às vezes quando vejo estes, estas supostas comédias, uh, fico sempre na dúvida porque um, epá, acho sempre que eles metem, sempre que vejo o trailer destes filmes, acho sempre que eles metem os melhores gags no trailer e depois vais a ver o filme e aquilo não tem mais nada de especial. Não sei porquê, fico pois. sempre com essa ideia. Portanto, estou até com alguma curiosidade para tentar confirmar esta minha esta minha possível dúvida, não é? Porque não sei o que é que vai sair dali, isso é um facto. Olha, outra coisa que está quase a estrear, não é já esta semana, penso eu, pelo menos cá em Portugal, mas já estreou no, nos Estados Unidos, é a próxima animação da Pixar e, pá, pelo que eu tenho visto, pelos trailers que tenho visto, pelo que já tenho lido em termos de, de críticas, é do Catano. É pois, das o, melhores, o das Wally, melhores né? animações. Exatamente, o Wally. É, eu também, uh, sim, eu também tenho, estado, também tenho estado a acompanhar mais ou menos o lançamento dos trailers. Eles até têm feito uma promoção bastante engraçada à volta deste filme. Porque para além dos trailers têm, um, 
têm lançado também algumas pequenas animações com aventuras do, do, do robô meio desastrado também por acaso olha são aqui duas, duas, duas questões paralelas não é o Hancock e o Wally <risos> ambos desastrados e realmente tenho gostado bastante daquilo que tenho daquilo, daquilo que eles foram libertando portanto estou até com alguma curiosidade eu gosto de, algum, de, de, portanto, de filmes de animação Uh, e pronto, e a animação digital é, é, é um ramo muito, muito importante na animação neste momento, não é? principalmente é, na vinda isto, de Hollywood. Isto está cada, cada vez mais, mais perfeito, os gráficos estão cada vez mais refinados. Eu, é assim, não sei se tu gostavas daqueles filmes dos anos 20, de, tipo Buster Keaton e, e até mesmo de Charlie Chaplin, em que tinhas uma grande importância dada à comédia física, aos gajos a, a caírem, aos trampolhões, a fazer as neiras. Pelo que eu tenho visto, o Wally vai usar muito disso, da, da comédia física. Sim, vive Porque... muitas aventuras, não é? Das pequenas peripécias que lhe vão acontecendo. Porque vejamos, a personagem principal não fala, é um robô e Exato. eles tinham então, mas é, é basicamente é isso que estás a dizer, é, é usar um bocado essa, essa outra linguagem, não é? Porque pra, praticamente o robô só emite sons. Mas lá está, não precisas de. Não, não precisas às vezes, na, e principalmente na comédia. Não precisas de, de, de falar para, para transmitir basicamente as sensações ao público e, e, e pelas peripécias eu acho que, que, que consegues ter bons momentos de humor e eu acho que é isso que vai acontecer se calhar no filme, não é? E já reparaste que neste filme o ator principal que dá mais, mais comédia a, a todo o filme é um monte de pixels, não é um ator físico sequer. Que, que vai fazer, que faz aquelas animações, Sim, aquela, isso, aquelas isso é uma atrapalhadas todas. Isso é uma discussão que nos levaria longe, porque de facto é assim, pode não existir um ator verdadeiro, mas, há, mas houve alguém por trás que idealizou aquelas situações e que as desenhou, não é? Exatamente. Uh, pronto, tira-se um bocado o peso daquilo que é o personagem e a construção do personagem, não é? Uh, daquilo que estávamos habituados, mas não deixa de ser uh, na mesma construção, lá está de um personagem, mas neste caso não feito por um ator, mas por uma equipa de animadores gráficos ou por uma equipa de guionistas que basicamente pensa as peripécias e as situações para depois alguém as desenhar digitalmente, não é? Exato. Olha, e não sei se sabes, neste filme nota-se muito a, a presença da Apple. Não fosse o Steve Jobs, o... o o chefe da Pixar mas também porque os robôs criados, principalmente a Eve um, uma da, das robôs que irá aparecer no filme, foi idealizada pelo mesmo designer que criou o iPod e o, e o iPhone não e sabia além disso, por acaso e além disso em, em, durante o filme, já estive a ler algumas críticas, surgem imensas referências ao, ao mundo da Apple desde o próprio Wally a ver vídeos num, num iPod que ele encontra na lixeira <risos> até, quando, até quando ele chega ao espaço e olha para uma, para uma nébula a nébula é, tem as mesmas cores e a mesma forma que o fundo do ecrã que vem agora com o novo sistema operativo da Apple o Leopard <risos> tem, tens grande pescar de olhos acho que é muito mais do que um pescar de olhos hein? Tem, 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 tem imensas referências o que está tá bastante, bastante engraçado pois é, outra coisa que eu achei que eu, que eu achei curioso em alguns dos vídeos que estive a ver realmente sobre o Wally uh, em que de repente uh, alguém da Pixar dizia que uh, o Wally tinha nascido de um jantar que, que eles fizeram basicamente depois de terem acabado o Toy Story Uh, em que discutiram umas quantas ideias 
e basicamente as quantas ideias que eles discutiram foi todos os filmes que a Pixar tem estado a fazer ultimamente é, é, é exato, exato, Monsters Inc A Procura de Nemo o Cars o... Os Incríveis Exato. Portanto, todas é essas ideias de... que eles discutiram no jantar basicamente têm garantido o trabalho para os, últimos, para os próximos <risos> anos ou seja, epá, isso é que é um grandíssimo brainstorming né? isso é que é um brainstorming direto será que há algum projeto que eles tenham discutido que eles não tenham conseguido concretizar? Eu não acredito, porque se não vai para filme vai para aquelas curtas que eles costumam fazer e olha, e aí está uma outra coisa que eu estou ansioso por ver porque em todos os filmes da Pixar eles começam sempre, antes de começar o filme tem sempre uma, uma curta-metragem feita por eles sim, com uma nova personagem é... sim, sim, com... ou não com uma nova personagem às vezes até nem tem nada a ver com a história que é uma das ferramentas que eles costumam usar para treinar os seus animadores que é tipo uma espécie de projetos livres que os animadores pois têm Pois eu neste caso não tenho a certeza se isso vai acontecer porque acho que eles já se andaram a divertir bastante com todos os com todos os, os pequeninos filmes que andaram a fazer à volta do, do, do robô eu acho que eles já se divertiram bastante desta vez Olha, e por falar em diversão o, o site que eu hoje te queria trazer é é tudo acerca de diversão e também mistura um bocadinho de cinema tu não sei se te lembras de eu já há uns tempos atrás ter, ter falado que o Spielberg estava a fazer um jogo de vídeo sim, lembro-me vagamente de ter final, referido isso finalmente o jogo de vídeo viu a luz do dia e foi graças ao, ao Nuno Marco que me lembrou disso que o jogo já está cá fora chama-se Boom Blocks e é algo completamente diferente do que nós estávamos habituados a ver é assim um jogo, para já, exclusivo para a Wii que o objetivo é arrebentar com caixas e, e construções nós temos uma série de caixas amontoadas em torres, em edifícios e com o comando da Wii nós vamos tentar arrebentar com todas essas caixas com o um mínimo de, de tiros, entre aspas uh, em que tu tens de atirar para determinados sítios para o edifício cair todo um por cima dos outros um por cima do... as peças caírem todas ao chão, no mínimo de tempo pá, usando as regras da física, este é o jogo ideal para o Bin Laden que temos dentro de nós <risos> mas portanto o site o que, é, o que é que podemos encontrar no site? Do, do, Olha, do o, jogo? o site do jogo para já está em www.ea.com barra boomblocks e, e tens lá todas as informações, todos os vídeos, até mesmo os trailers, que depois vocês podem, os nossos ouvintes podem encontrar no nosso blog. Mas depois, se investigarem e se andarem por dentro do site alemão, e esta não percebi porquê, mas só está dentro do site alemão, em, em http boomblocks.electronic-arts.de, tem lá uma versão flash do jogo para vocês experimentarem e verem o quão viciante é. É, aquilo são, é um joguinho que é capaz de nos fazer passar ali umas horitas a tentar arrebentar com caixotes e, e bonequinhos que é, que é bastante, bastante engraçado é boa, fica aqui a dica vou, vou passar por lá para experimentar uh, esta versão flash do jogo entretanto uh, acho que nos estamos aqui a aproximar do final não é? exatamente, vamos, vamos ficar por aqui olha obrigado ao pessoal que tem comentado obrigado ao pessoal que não tem comentado mas não é? quem é que tem comentado? Que é que eu não me lembro eu acho que desta vez ainda ninguém comentou mas pode ser que apareça qualquer coisa ou seja, estamos a perder qualidade é, é o que isso indica é, é capaz, é capaz para temos ninguém comentar aí. temos que começar a dar dinheiro ao pessoal para, para, para eles comentarem não sei, temos que começar a falar de gajas 
Sim, sim, de gajas. Não sei se, portanto, tens mais alguma coisa para destacar. É que eu esta semana confesso que, que não fiz assim muito trabalho de casa. Só me lembrei de trazer aqui os Coldplay. Tenho aqui o o momento sano, que podemos chegar mais daqui a pouco, só para explicar. Imaginem assim umas tias de Cascais, nos Estados Unidos, claro, uh, aprenderem aulas de ucraniano para poderem mandar umas bocas às empregadas lá de casa. All right. Now that we've spent 40 minutes uh, establishing that Buffy's mom has the busiest schedule, let's move on to our actual subject, Spanish for your nanny. We'll start with the most obvious, important phrases first. The cleaning supplies are in the closet. Los productos de limpieza están en el closet. Please use disinfectant before touching the baby. Por favor, use disinfectante antes de tocar al bebé. Wait a minute. Um, that's great and all, but uh, what I need is, I know you're stealing from me. I need to check your bag. Uh, Thank you. I know. Yo soy... Una gringa puta de mierda. Puta? Puta. Gringa. Mierda. Thank you. Okay. What about please use the outdoor porta potty for your personal needs? Use mi cepillo de diente para limpiar el inodoro. I have to tell my nanny, if one of your kids are sick again, you're fired. Yo soy una lesbiana. Bésame con lengua. Lesbiana. Lesbiana. I need, I don't care if the bus was late. Next time I'll beat you. Entrame palo con la escoba y mételo en mi culo. Fuerte. 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 Pronto, e sendo assim, é o final, não é? Pedimos mais uma vez desculpa à boa zona de serviço. Desta vez é a Orsi Fair. Tínhamos planeado falar sobre ela e sobre a capa, mas olha, não vamos ter tempo. Oh, Orsi, não temos tempo para ti. Fica para a próxima, está bem? We're just like other people. We love to sing, we love to dance. We admire beautiful women. We're human. And sometimes, very human. Puta de mierda, una lesbiana, bésame con lengua. Entrame palo con la escoba y mételo en mi culo. Fuerte.